0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute geht es um folgende Themen. Droht der Welt eine Schwerhörigkeitsepidemie? Und Risikogene für die Frozen Shoulder gefunden? Mein Name ist Nathalie Heidlauf. Heute mit dabei sind Linda Fischer und Marc Fröhling. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Ärztenetzwerk. Sehr passend für einen Podcast geht es heute als erstes um das Thema Ohren oder genauer gesagt um Schwerhörigkeit. Marc, was ist denn der Anlass dafür?
1: Ja, ich denke, es ist mal wieder ein guter Zeitpunkt, das Thema Schwerhörigkeit anzusprechen, da einmal jetzt Richtung Weihnachten gerade bei jungen Leuten häufig Kopfhörer als Geschenk unter den Christbäumen liegen werden. Und zum anderen sind in diesem Jahr ja auch nach längerer Corona-Pause wieder viele Konzerte und Festivals mit lauter Musik möglich gewesen. Neben der Musik gibt es natürlich auch noch andere Quellen für Umwelt- und Freizeitlärm. Aber Experten fürchten nun geradezu eine Epidemie der Schwerhörigen, wenn die aktuelle Teenager-Generation einmal ihre Lebensmitte erreicht.
0: Und um diese Epidemie etwas besser einordnen zu können, von welchen Zahlen sprechen wir hier genau?
1: Ein WHO-Report hat dazu schon im vergangenen Jahr Zahlen vorgelegt. Demnach sind weltweit über 1,6 Milliarden Menschen in ihrem Hören eingeschränkt. Davon knapp ein Drittel schwer. Und bis ins Jahr 2050, wenn sich die heutigen Teenager in ihrer Lebensmitte befinden, könnte sich die Zahl auf 2,5 Milliarden Menschen erhöhen. Das wäre ein Zuwachs von rund einer Milliarde.
0: Und liegen auch Zahlen für die Situation in Deutschland vor?
1: Der angesprochene WHO-Bericht enthält keine Daten für einzelne Länder. Aber es gibt zum Beispiel den Bundesverband der Hörsystemeindustrie, der geht von rund 10 Millionen Menschen in Deutschland aus, die mit einer Schwerhörigkeit leben. Der Verband warnt auch vor Konsequenzen von Schwerhörigkeit in jeder Lebensphase. Das kann in ganz jungen Jahren beginnen mit einer verzögerten Sprachentwicklung. Dann kann es zu sozialer Isolation kommen, bis hin zu Problemen auf dem Arbeitsmarkt im Erwerbsalter. Und eine Schwerhörigkeit in mittleren Jahren ist tatsächlich der größte modifizierbare Risikofaktor für eine Demenzerkrankung. Weitere Folgen im Alter können Vereinsamung und ein höheres Sturzrisiko sein.
0: Und was genau gibt Anlass zur Sorge vor einer Schwerhörigkeitsepidemie?
1: Eine aktuelle Meta-Analyse hat kürzlich veröffentlicht, was man natürlich auch schon ahnt. Viele dieser jungen Menschen weltweit, die von einem potenziellen Hörverlust bedroht sind, hören ihre Musik über Kopfhörer, die oft viel zu laut eingestellt sind und damit die empfohlenen Grenzwerte deutlich überschreiten. Und das Ganze mitunter täglich über mehrere Stunden hinweg. In vielen Ländern werden auch Richtlinien für solche Geräte oder auch auf Konzerten nicht eingehalten. Der Schallpegel liegt also oft deutlich höher als empfohlen.
0: Und könntest du zur Auffrischung noch mal kurz erläutern, was genau im Gehör eine Schwerhörigkeit auslöst?
1: Alles dreht sich dabei um das sogenannte Corti-Organ. Das befindet sich mit seinen rund 15.000 Haarzellen in der Hörschnecke. Dort kommt der Schall als Impulswelle an und streicht über diese Haarzellen, die den Reiz dann in bioelektrische Impulse umwandeln und als Hörinformation ans Gehirn weiterleiten. Bei Lärm können diese Haarzellen dann ermüden. Das merkt man zum Beispiel nach lauten Konzerten, wenn man nur noch dumpf hört oder sogar an einem Tinnitus leidet. Und bei anhaltender Belastung oder sehr extremen Belastungen drohen dauerhafte Schäden, denn die Härchen können umknicken und so ihre Funktion verlieren. Und wenn sie einmal kaputt sind, können sie sich nicht wieder aufrichten. Hörschäden können also nicht mehr geheilt werden.
0: Und was kann man tun und beachten, um Hörschäden schon von vornherein zu vermeiden?
1: Eigentlich gibt es da eine ganze Reihe einfacher Empfehlungen, die jeder im Alltag umsetzen kann. Der Berufsverband der HNO-Ärzte zum Beispiel empfiehlt, den Ohren einfach mal eine Pause zu gönnen. Dabei ist es ganz egal, ob man das bei einem Leseabend oder zum Beispiel bei einem Spaziergang in der Natur macht. Um vielleicht auch konkrete Werte zu haben, die WHO rät dazu, Musik über 100 Dezibel nicht länger als eine Viertelstunde pro Tag zu hören. Zur Einordnung, diese 100 Dezibel kommen dem Geräuschlevel einer Kreissäge schon sehr nahe. Und um noch einmal auf das Eingangsthema mit den Kopfhörern zurückzukommen, hier werden eher Modelle empfohlen, die auf den Ohren aufliegen, anstatt der Stöpsel im Ohr. Viele aufliegende Kopfhörer können inzwischen nämlich auch Umgebungsgeräusche reduzieren. Das ist das sogenannte Noise Cancelling. Das erlaubt es dann insgesamt, eine niedrigere Lautstärke zu wählen. Und eine gute Entwicklung ist außerdem, dass inzwischen viele Smartphones davor warnen können, wenn über sie ein Kopfhörer zu laut betrieben wird.
0: Als nächstes geht es um die Frozen Shoulder oder auch Adhesive Capsulitis im Schultergelenk. Die Frozen Shoulder ist eine häufige Ursache für Schulterschmerzen und Unbeweglichkeit. Neue Erkenntnisse deuten auf bestimmte Gene hin, die mit einem erhöhten Risiko verbunden sind, eine Frozen Shoulder zu
2: entwickeln. Wie ist hier der aktuelle Wissensstand zu diesem Krankheitsbild, Linda? Patientinnen und Patienten mit adhesiver Kapsulitis entwickeln einen fortschreitenden Verlust der Schulterbewegung mit entsprechenden Schmerzen. In den meisten Fällen erholen sich Betroffene aber nach einigen Monaten. Es kann allerdings zu bleibenden Einschränkungen der Beweglichkeit in der Schulter kommen. Die Schultersteife ist eine der häufigsten Schultererkrankungen und ähm, bis zu 10% der Menschen sind irgendwann im Laufe ihres Lebens davon betroffen. In erster Linie handelt es sich dabei um Frauen im Alter von 40 bis 60 Jahren. Die genaue Ursache dafür ist unklar. Die Schultersteife tritt aber vermehrt auf nach Verletzungen, nach Operationen oder auch nach anderen Erkrankungen, die die Beweglichkeit der Schulter einschränken. Dieser Bewegungsverlust resultiert aus einer Fibrose, also einer Vernarbung oder Verdickung der Kapsel um das Schultergelenk herum. Jetzt hat ja die bereits angesprochene genomweite Assoziationsstudie
0: bestimmte Gene gefunden, die das Risiko einer Schultersteife beeinflussen. Wie viel höher
2: ist denn das Risiko für eine Frozen Shoulder durch diese Gene? Ja, bestimmte klinische Faktoren wurden ja auch vorher schon mit einem erhöhten Risiko für eine Schultersteife in Verbindung gebracht. Dazu gehören Diabetes, mellitus, Schilddrüsenerkrankungen und auch das Rauchen von Tabak. Die Forschen haben dann jetzt im Rahmen dieser Studie Risikogene identifiziert, die mit einer sage und schreibe fast sechsfachen Erhöhung des Risikos einhergehen, eine Schulterscheife zu entwickeln. Und das ist ein stärkerer Zusammenhang als bei den meisten bekannten klinischen Risikofaktoren. Also, das schreiben zumindest die Autorinnen und Autoren der Studie. Und woher haben die Forschen dann ihre Daten bezogen? Sie haben Daten verwendet aus einer großen britischen Datenbank und insgesamt haben Sie über 2100 Patientinnen und Patienten mit adhesiver Kapsulitis analysiert und verglichen mit Menschen ohne diese Diagnose. Und was Sie genau gemacht haben, Sie haben über 780.000 Stellen im Erbgut untersucht ähm, und dann eben drei signifikante gen -Loki identifiziert, die sich zwischen den beiden Gruppen, die sie untersucht haben, unterschieden haben. Und gibt es da eine unterschiedliche Gewichtung bei den drei verschiedenen gen -Loki? Also wie stark ist der Einfluss? Also erstmal diese drei gen -Loki, die sie identifiziert haben, ähm, kodieren für WNT7B, äh, POU1F1 und mau 2 ähm, den stärksten Zusammenhang zwischen Veränderungen im Genom und der Entwicklung einer Schultersteife haben Sie gefunden an dem Ort, der für WNT7b kodiert. Und das steht auch im Einklang mit früheren Studien, in denen auch schon ein möglicher Zusammenhang zwischen diesem Genort, also Veränderungen an diesem Genort und der Schultersteife gezeigt wurde. Und die, diese Assoziation bei allen diesen drei Genorten ist auch signifikant geblieben, nachdem Störfaktoren rausgerechnet worden sind. Wie können wir uns dieses neue
0: Wissen jetzt für die Prävention und Behandlung einer Frozen Shoulder zunutze machen?
2: Also die Autorinnen und Autoren schreiben, dass diese Ergebnisse also in der Tat zu neuen Erkenntnissen über die Entstehung der adhesiven Kapsulitis führen könnten. Also insbesondere hat sich gezeigt, dass Gene, die an dem Ort WNT7B liegen, in knochenbildenden Zellen exprimiert werden und unter anderem an der fibrotischen Reaktion beteiligt sein könnten, die nach der ersten entzündlichen Phase zu einer zunehmenden Gelenksteife führen. Ja, und die beiden anderen Loki, also POU1F1 und MAO2, ähm, sind an der Zellteilung beteiligt und könnten Aufschluss über den zellulären Mechanismus geben, durch den sich diese Schultersteife entwickelt. Was auch noch interessant ist, das Gen MAU2 äh, wurde auch mit einem erhöhten Risiko von hormonellen Störungen in Verbindung gebracht. Und das könnte vielleicht erklären, ähm, warum ja, diese Frozen Shoulder vermehrt bei Frauen auftritt im Vergleich zu Männern. Ja, und alles in allem glauben die Autorinnen und Autoren der Studie, dass ihre Ergebnisse wirklich neue Erkenntnisse über die Ursache, die Vorbeugung und auch die Behandlung der adhesiven Kapsulitis liefern können. Erwähnenswert finde ich auch noch eine Schwäche der Studie, zu ähm, schreiben die Forscherinnen und Forscher, aber auch selber, ähm, dass es, ähm, ja bevor man jetzt wirklich Schlüsse ziehen kann, weitere Studien benötigt, die dann eben nicht nur auf genetische Assoziationen in der britischen Bevölkerung beschränkt sind.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie auch kommende Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast gerne auf iTunes, Spotify, Amazon Music oder Deezer. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert, dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 14. Dezember
2: 2022. Redaktion: Marc Fröhling, Linda Fischer und Nathalie Heidlauf.